0: Mijn man noemt Amir en is groter als Jan. Krijg jij nu ook de kriebels, omdat ik niet heten en groter dan gebruikt heb? Het is voer voor vele discussies en hoog tijd dat we er een wetenschappelijke scheidsrechter bij halen. Eline Lismond is als sociolinguist de geknipte kandidaat. Heeft zeuren over taal zin? Dit is de universiteit... Beeld het je even in. Iemand wandelt de kamer binnen en stelt een nieuwe vriend voor. Hij noemt Jan, wordt gezegd. En meteen weer klinkt licht geïrriteerd door de kamer. Hij heet Jan, bedoel je. Iedereen kent hem wel. Die ene persoon die op iedere taalfout wijst en ook consequent je taalgebruik verbetert. Misschien voel je je nu aangesproken en ben jij een taalpurist die iedereen rondom zich terroriseert met taalregels. Hoewel de taalpurist zich ergert aan taaluitingen die niet helemaal correct zijn, ergert de taalgebruiker zich ook aan het schoolmeesterlijke gedrag van de taalpurist. En je kunt je dan ook de vraag stellen wiens frustraties nu eigenlijk terecht zijn. Laten we eerst eens kijken naar de taalgebruiker die een taalfout maakt. De spreker zegt hij noemt Jan, terwijl het duidelijk is dat je in deze zin het werkwoord heten moet gebruiken en niet noemen. Dat betekenis onderscheiden is helemaal niet moeilijk en toch is dit een fout die veel sprekers maken. Hoe komt dat dan? Wil dat zeggen dat al die sprekers dom zijn of dat ze de taalregels niet kennen? Wel nee, helemaal niet. Vaak kent de taalgebruiker de norm wel maar het is omdat hij in een erg informele context, zoals op café met vrienden, minder op zijn taalgebruik let en daardoor maakt hij een fout. Dezelfde spreker zal in een formele context, in een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld, de fout wellicht niet maken. Of hij zou de fout er alleszins niet mogen maken. Enerzijds is het dus belangrijk dat je de norm kent en daarom is het ook goed dat de taalpurist je op die fout wijst. Maar anderzijds is het toepassen van die norm niet in elke context vereist of zelfs nuttig. Want in een gesprek met vrienden mag er gerust een taalfout gemaakt worden. En dat zo'n fout gemaakt wordt, is overigens ook heel normaal. Taal is immers altijd in beweging en is onderhevig aan verandering. Zo heeft een verandering in de maatschappij ook zijn weerklank op taal. Dat is het duidelijkst zichtbaar wanneer je de woordenschat van het Nederlands bekijkt. Er duiken steeds nieuwe woorden op in onze taal, woorden die we tien of zelfs vijf jaar geleden nog niet kenden en gebruikten. Taal veranderde in het verleden trouwens ook al, en dat is dus geen ziekte van deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van de naamvallen in het Nederlands. Hoewel er in het Middel-Nederlands nog systematisch het onderscheid werd gemaakt tussen de genitiefvormen der en des, zijn de naamvallen al sinds eeuwen verdwenen uit het spontane taalgebruik. Ja... Zo'n genitief kun je nog terugvinden in enkele versteende uitdrukkingen als smorgens en de procureur des konings, maar verder zijn alle genitiefvormen vervangen door de bezitsconstructie van de of van het. Waar men vroeger dus de vader des kinds zei, zegt men nu de vader van het kind. En niet enkel taal verandert, maar ook taalnormen verschuiven steeds. En omdat de regels van onze taal veranderen, is het ook niet zo vreemd dat er taalfouten gemaakt worden. En wanneer een fout frequent genoeg en door de juiste mensen gemaakt wordt, wordt het opeens een innovatie. Denk maar aan invloedrijke personen, zoals journalisten en rappers. Als zij een taalfout maken, wordt die innovatie al snel opgepikt door andere taalgebruikers en slaat de motor voor taalverandering aan. Je zou daardoor zelfs kunnen zeggen dat de taalfouten die gisteren gemaakt werden, de norm van vandaag zijn geworden. En toch denken veel taalpuristen dat het maken van taalfouten altijd samenhangt met taalverloedering. Ze oordelen dan dat taal verandert door luiheid of onverschilligheid omdat men de moeite niet wil doen om zich aan de taalregels te houden. En bovendien denken veel taalpuristen dat taal daardoor steeds gemakkelijker wordt. De onderliggende aanname is dat onze taal steeds minder complex wordt in vergelijking met vroeger, toen er bijvoorbeeld wel nog een uitgebreid naamvallensysteem bestond. Maar dat is niet per se zo. Toen de naamvallen nog actief gebruikt werden in het Nederlands, zat de complexiteit ervan in de verbuiging op woordniveau. Maar sinds de naamvallen verdwenen zijn, is de woordvolgorde in de zin veel strakker geworden. Hoewel je vroeger dus kon kiezen of je de kroon des konings of Des konings kroon zij, wordt de bezitsrelatie vandaag volgens een vast patroon uitgedrukt, dus de kroon van de koning. De complexiteit is dus verschoven van het woordniveau naar het zinsniveau. En het is dus een mythe dat taal altijd gemakkelijker wordt wanneer ze verandert. Een goed voorbeeld daarvan is een recent fenomeen dat vooral in Nederland erg bekend is. Nederlandse sprekers gebruiken soms het woordje hun als persoonlijk voornaamwoord. Je hebt allicht al eens gehoord dat iemand zei Hun hebben dat gedaan. Een menig taalpurist krijgt koude rillingen als hij deze zin hoort en noemt het taalverloedering. En toch is deze verandering een voorbeeld waarin taal net meer nuance krijgt. Het voornaamwoord hun lijkt hier simpelweg in de plaats te komen van zij of ze in de derde persoon meervoud. Zoals in de zin Ze hebben dat gedaan. Maar dat is niet zo. In deze recente verandering worden aparte betekenissen aan de verschillende voornaamwoorden gekoppeld. Het voornaamwoord hun kan in deze context enkel gebruikt worden als verwijzing naar een levend wezen, zoals een mens of een dier, terwijl ze ook kan worden ingezet voor niet-levende entiteiten, zoals in de zin de taalfouten, ze zijn niet uit te roeien. In tegenstelling tot wat veel taalpuristen dus denken, maken sommige veranderingen onze taal dus net complexer en genuanceerder. Natuurlijk zijn die frustraties van taalpuristen niet uit de lucht gegrepen. Zij baseren zich vaak op taalregels die door normerende instanties worden opgelegd. En een van de meest bekende instituten die taalregels formuleren is de Académie Française. Sommigen noemen het ook wel het parlement van de Franse taal. En dat parlement bestaat uit veertig leden, les mortel. Voornamelijk schrijvers, telkundigen en historici maken levenslang deel uit van de academie en stellen een onderling overleg, spelling- en grammatica regels op. En vooral in het verleden gingen ze daarbij eerder conservatief te werk, waarbij ze weinig rekening hielden met wat er in het eigenlijke taalgebruik gebeurde. Zo kwam er bijvoorbeeld hevig verzet van de Academie toen de Franse regering voorstelde om beroepsnamen, zoals le ministre, ook een vrouwelijk equivalent te geven, dus la ministre. De Academie wilde dit absoluut niet, maar de verandering werd uiteindelijk toch doorgevoerd, onder meer omdat de vorm al door veel sprekers gebruikt werd. Ook bij ons kennen we een soortgelijke instelling, en dat is de Taalunie. Voor het hele Nederlandstalige grondgebied houden ze zich bezig met taalbeleid, beschrijven ze de standaardtaal en geven ze taaladvies. En op basis van het advies van de Taalunie worden dan spellingsschetsen en grammatica's opgesteld, zoals jullie hier ook kunnen zien. En de Taalunie geeft zelf ook dit alombekende groene boekje uit, waarin spellingswijzigingen worden opgenomen. De Taalunie heeft overigens een genuanceerde kijk op taalnormen, en dat zie je bijvoorbeeld wanneer ze taalvoorschriften opstelt. Dat kan dan op verschillende manieren gebeuren. Een taalvoorschrift kan enerzijds heel erg prescriptief zijn, waarbij slechts één vorm wordt goedgekeurd. Anderzijds kunnen taalvoorschriften ook descriptief worden opgesteld. En in dat geval wordt variatie in taal beschreven en gekaderd binnen een bepaalde context, zonder dat andere varianten noodzakelijk worden afgekeurd. En dit type voorschrift vind je vaak terug bij het opzoeken van online taaladvies. Stel, je twijfelt of je beste constructie vast en zeker of net zeker en vast gebruikt. Wel, hierover oordeelt de Taalunie dat beide vormen correct zijn, maar ze verduidelijken ook dat de constructie vast en zeker standaardtaal is in Nederland, terwijl zeker en vast enkel standaardtaal is in Vlaanderen. Dit is dus een descriptief voorschrift waarbij de taalunie zich baseert op vaststellingen van het eigenlijke taalgebruik. Nu, we hebben al gezien dat taalverandering van alle tijden is. Dat geldt evenzeer voor taalfouten. Die bestonden uiteraard altijd al en er waren ook altijd al grammatici die zich ergerden aan die taalfouten. Opvallend is dat veel frustraties van taalpuristen vandaag dezelfde zijn als in het verleden. Iets waar veel taalpuristen bijvoorbeeld de kriebels van krijgen, is een zin als ik ben groter als jou. In een vergelijking met een vergrotende trap moet je immers dan gebruiken en niet als. Maar uit mijn eigen onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat die regel al hevig bediscussieerd wordt sinds de 18e eeuw. En sommige grammatici in die 18e eeuw verkozen zelfs als in de vergrotende trap. En ze vonden een vorm als ik ben groter als jou, toen beter dan ik ben groter dan jou. Dit om maar aan te tonen dat ook taalnormen steeds veranderen en dat de keuzes voor taalnormen die losstaan van het eigenlijke taalgebruik vaak iets arbitrairs in zich hebben. Want een goede taalkundige reden voor dan, boven als of omgekeerd is er eigenlijk niet. Zoals ik eerder al zei, oordelen taalpuristen dat het maken van taalfouten samenhangt met taalverloedering. En ze denken dan dat sprekers te lui of onverschillig zijn om zich aan de regels te houden. Maar dat is niet altijd zo. Soms doen sprekers net zoveel hun best om zich aan de regels te houden en daardoor maken ze een fout. Denk bijvoorbeeld aan het taalgebruik van jonge kinderen, waarbij een uiting als ik ging de naar school vandaag niet uitzonderlijk is om te horen. Wat hier gebeurt, is een overgeneralisatie van de regel. Het kind weet heel goed dat het de uitgang de of te moet toevoegen aan de stam van het werkwoord om het in de verleden tijd te vervoegen. Maar het past de regel hier ook toe op een onregelmatig werkwoord. En daarom krijg je een vorm als gingde in de plaats van ging. Een ander bekend fenomeen is hypercorrectie. Bij hypercorrectie zijn taalgebruikers zich ook erg bewust van een norm, zo bewust zelf dat ze de regel ook gaan toepassen wanneer dat niet nodig is. Je zal ongetwijfeld al gehoord hebben dat iemand tegen jou zei dat hij of zij even groot is dan jou omdat de taalgebruiker heel goed weet dat hij een vergelijking dan moet gebruiken, past hij de regel niet enkel toe bij een vergrotende trap, maar ook bij een vergelijking tussen twee gelijken, waar je normaal gezien als zou verwachten. Hoewel dit dus ook taalfouten zijn, kun je zeker niet stellen dat het om onverschilligheid of luiheid gaat. De sprekers doen in deze gevallen net te veel hun best om zich aan de regels te houden en daardoor maken ze fouten. Het is dus duidelijk. Taalnormen en taalregels hebben altijd bestaan en toch blijven we taalfouten maken. Hoe komt dat dan? En wanneer hebben die uitgevaardigde taalregels dan eigenlijk een effect op het taalgebruik? Wel, om een opgelegde taalnorm te laten slagen, is er een sociaal draagvlak nodig om taal te veranderen. Ik geef een voorbeeld. Stel, de Taalunie legt een norm op waarin ze zeggen dat het woord brood niet meer correct is en we vanaf morgen allemaal het Latijnse woord panem in de plaats moeten gebruiken. Geen enkele taalgebruiker zal die regel dan opvolgen. Hoe komt dat? Wel, iedereen kent en gebruikt het woord brood en de betekenis ervan is voor iedereen ook duidelijk. En daardoor voelen we de nood niet om een ander woord te gebruiken. We zullen dus gewoon brood blijven zeggen omdat niemand achter deze opgelegde verandering staat. Het sociale draagvlak is met andere woorden te klein om de verandering te doen slagen. Dat is natuurlijk een erg banale illustratie, maar er is ook een realistisch voorbeeld dat een soort gelijklood heeft ondergaan. Zo stelden Vlaamse puristen voor om Franse ontleningen als douche en paraplu te vervangen door een Nederlands woord, in dit geval dus stortbad en regenscherm. Maar de meeste taalgebruikers zijn gewoon douche en paraplu blijven zeggen. En slechts enkelingen gebruiken vandaag de Nederlandse alternatieven. Het opgelegde voorstel werd dus nooit op grote schaal aanvaard en opnieuw was het sociale draagvlak dus te klein om taal te veranderen. Een andere suggestie voor taalverandering, waar in tegenstelling tot de vorige voorbeelden wel steeds meer vraag naar is, is het gebruik van genderneutrale voornaamwoorden. Vanuit verschillende hoeken klinkt de roep om naast de gekende persoonlijke voornaamwoorden hij en zij voor personen van het mannelijke en vrouwelijke geslacht, het neutrale voornaamwoord die te gebruiken voor personen die zich niet-binair identificeren en zich dus niet mannelijk of vrouwelijk willen noemen. Vandaag de dag zal zo'n voorstel met veel moeite intreden vinden in ons taalgebruik, want die is absoluut niet ingeburgerd als non-binair persoonlijk voornaamwoord. Maar... Als non-binaire genderidentiteiten natuurlijk couranter worden, vergroot ook het traagvlak voor die verandering op talig vlak en zou die in de plaats van hij of zij wel eens succes kunnen kennen. In het Engels is het voornaamwoord their bijvoorbeeld wel al courant in gebruik als alternatief voor his or her in het meervoud. Every student must bring their book. Wanneer het sociale draagvlak bij ons dus groot genoeg is, zal de verandering in het taalgebruik wellicht ook volgen. Als om af te sluiten dan terugkeren naar de vraag heeft zeuren over taal zin, dan kan het antwoord zowel ja als nee zijn. Het heeft zin omdat het belangrijk is om een norm- en taalregels te hebben. Taalnormen en standaardtaal vormen immers een houvast voor sprekers, want in bepaalde contexten moet je aan de norm voldoen en moet je ook standaardtaal spreken. Maar omdat taal en taalnormen altijd veranderen, laat taal zich moeilijk controleren van bovenaf. Door vandaag normerende acties op te zetten of door consequent met de vinger naar taalfouten te wijzen, zal je het proces van taalverandering slechts zelden helemaal tegenhouden. De taalpurist mag zich dus soms wat verdraagzamer opstellen en hoeft zich niet aan iedere taalfout te ergeren. Want soms mag er ook een fout gemaakt worden. Dat is helemaal niet erg. En zolang taalnormen blijven bestaan, zullen er taalfouten zijn om te bekritiseren. De taalpurist hoeft dus ook niet te vrezen. Hij zal niet snel zonder werk komen te zitten. Zit je zelf ook met een prangende vraag? Stuur dan gerust een mailtje naar info-at-universiteit-van-vlaanderen.be en dan zoeken wij naar een wetenschappelijk antwoord. Probeer wel je taalfouten te beperken. Heel graag tot een volgende keer.